0: Facebook, Twitter nebo Instagram jsou i pro politickou komunikaci a reklamu samotných stran nepostradatelné online platformy. V 21. století tak můžeme hovořit o další komunikační revoluci, která se výrazně dotýká i politického prostředí. Digitální svět totiž umožňuje politikům to, co si prvorepublikoví politici nedokázali představit, být v permanentním kontaktu s voliči a rychle reagovat. Má to však své významné ale... Jaké nad tím se spolu s vámi v následujícím pořadu zamyslí Plenka Kopecká.
1: Téma plus.
0: Politického lídra bez sociálních profilů, Twitteru, Instagramu nebo Facebooku si v České republice už nedovedu představit, zvláště po covidové pandemii. Pomáhají digitální technologie efektivně překlenout komunikační propast mezi politiky a občany nebo ne? Mají to politici v 21. století snadnější oproti stranickým lídrům ve 20. letech 20. století? Udělejme si srovnání, jak komunikovali politici s voliči v První republice a jak se postupně proměnila politická komunikace. Stranický systém, navázaný na tradiční média První republiky, nám přiblíží mediální historik Martin Groman z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
2: Ta 20. léta 20. století mají mnohem blíž vlastně ještě k tomu století 19. a ta logika zůstává stejná, protože pořád dominantním médiem je tisk přichází rozlaz, ale než se stane fenoménem, to ještě 10 let potrvá a o dalších médiích nemůžeme mluvit. Tady jako to, co má první republika nějakou návaznost nebo nějakou kontinuitu, tak má právě s tím předešlým obdobím. To, co se děje dneska, jak komunikují politici dnes, to vlastně už nenajdeme jako příliš velkou kontinuitu právě s první republikou. Ta digitalizace a propojení světa skrze internet prostě změnilo úplně styl komunikace. Našli bychom nějaké možná podobnosti, ale když se podržíme těch 20 let, tak tam se často akcentuje to, že média první republiky, nebo tedy tištěná média, byla převážně stranická. My máme tendenci to vykládat tak, že jako patřila politickým stranám a šířila politické obsahy, což je sice správně, ale bylo to mělo svůj praktický důvod. A ten důvod byl ten, že politické strany za první republiky nebyly firmy a nemohly vykonávat právní úkony. Takže museli vznikat vydavatelství, která byla navázána na ty politické strany. Ta vydavatelství vydávala stranický tisk. V tom národním obrození i po něm. Úplně v pořádku bylo a platilo, že dobrý Čech veřejně činný, je politik, je spisovatel, je novinář, je básník, je všechno v jednom. A teprve jako odděluje se to až někde během první republiky, ale velmi pozvolna. A když se právě podíváme třeba na ty vydavatelské domy, tak jasně největší je Melantrich napojený na národní socialisty a vydává české slovo a večerní české slovo, jsou největší denníky té doby, vlastně fenomén i v rámci řekněme, středoevropského prostoru v té době, jako dosahem. Na tom českém slově to hezky vidět, kdy ten samotný deník je výrazně politický. On jede tu politickou agendu, projevy politiků, programové věci, diskuze, polemiky. A ten večerník jede ten životní styl, jede ten běžný život, ten fotbal, tu módu, zábavu. zábavu, Je samozřejmě ten večerník mnohem úspěšnější než ten samotný denník. Proto pak všechny ty strany, vlastně podobno mnohé ty strany a mnohé ta vydavatelství měla tuto strukturu. Večerník byl pro masy a ten denník byl pro tu stranickou základnu.
0: Kromě stranických listů, které byly napojené na politické strany, vycházely i tzv. nezávislé tituly. K významným denníkům patřily například Národní politika, Lidové noviny, Tribuna nebo Národní osvobození. O síle stranického tisku pokračuje dále Martin Groman.
2: Politické strany nekomunistické, všechno ostatní, měly vlastně ty tiskové koncerny které vydávaly jejich noviny. Bylo normální, že třeba jako u Lidové strany, kterou vydávala Československá akciová tiskárna, tak šéf jejich denníků Lidový listy byl kanovník Olomoucké kapituly, takže činovník v rámci církve, ale zároveň poslanec. Nebylo nezvyklé, konec jeden z koncernů založil, jeden z mužů 28. října Jiří Stříbrný zakládá koncern Tempo, který vydává bulvární noviny. Takže to, toto napojení na politiku vlastně nebylo jako nějak specifické. Tady to srovnání s něčím jako blízko našeho světa je trošku problematické, protože my spíš zažíváme model oligarchizace určité, kdy třeba nějaký politik, v Evropě jsme toho byli svědky několikrát za poslední desítky let, propojí. Ekonomickou moc, politickou moc a mediální moc.
0: Jak vidí vztah mezi politikou a žurnalistikou v době První republiky politoložka a historička Adéla Giuričová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky?
3: Jakkoliv to může být překvapivé, tak ten prvorepublikový stranický svět se vlastně oproti dnešku vyznačoval velikou stabilitou. Lidé skutečně patřili k nějakým politickým stranám a vyznáním rodinně, stavovsky, sociálně. To znamená, že občas to vlastně čteme v nějakých pamětech lidí, že byl vyhlášený sociální demokrat, nebo víte, já pocházím z národně socialistického rodu a tak dále. A tohle vlastně politologie popis jako něco, čemu říká sloupové politické kultury. A říká, že ta společnost, jak si opravdu modelově řečeno, byla vlastně rozdělena v takové sloupy politické. Například v českých zemích existoval ten sloup katolický, sloup národně socialistický, agrární, také národně demokratické a tak dále. A to nebyly jenom politické strany. Na ty strany byl vázán zase nejen stranický tisko, ale také různé organizace dětské, ženské, zájmové A tím pádem ty lidé se v tom nacházeli a pohybovali mnohem stabilněji a dlouhodoběji než než mi dnes. To znamená, že byly více navázány na ty politiky? Nemusí to být tak úplně, ale určitě ten politik, ten vůdce občas navštívil ten, já nevím, dožínkový kongres nebo nějakou tu společenskou událost. Čili oni o nich věděli, přes ty noviny je samozřejmě znali, i když mnohem méně vizuálně tam se na ně prostě nechrlili ty fotografie, tak jako, jako na nás dnes. Ale byli si prostě vědomi toho, kam patří, co volí a neměnili to vůbec tak často. Komunistická strana opravdu vyšla z války jako někdo, o němž ta představa se úplně vyměnila. A členská základna jí narostla opravdu o o tisíce lidí. A také ty volby v roce 1946 byly v tomhle trochu jiné. Tam už se opravdu bojovalo o nějaké nové voliče, o novou volickou podporu, ostatně také řada stran, které předtím měly ten sloup za první republiky, byla v tu chvíli zakázaná a těch voleb se nemohla účastnit. Jakou formu
0: zvolili v roce 1946 politici k té
3: veřejnosti, jak komunikovali? Stále ještě se komunikovalo prostřednictvím nějakých programových prohlášení. Obvykle se říká, jak se komunistické straně podařilo zmanipulovat a získat tu voličskou podporu v českých zemích tak velikou, ale ona udělala jenom to, že ve svém programu opustila ten svůj prvorepublikový radikalismus. Tehdy ona byla tou protestní stranou opravdu těch nejchučích sociálních vrstev a dělníků, horníků a tak dále. A nyní předložila program velmi koncenzuální. Nově byl vlastně dost nacionalistický, jak tehdy všichni chtěli, byl vlastně méně radikální než třeba program sociální demokracie, ale znovu i to rozhodování se ještě dělo podle nějakých programových prohlášení, podle nějakých hlášení k hodnotám, podle skutečně vlastně delších textů a projevů.
0: Ilustrací politické kampaně je ukázka z předvolebního projevu předsedy lidové strany Jana Šrámka z roku 1946, kdy se konaly první poválečné volby. Doktor Šrámek byl v té době náměstkem předsedy vlády.
4: Drazí přátelé, poprvé po 11 letech přistoupí tuto neděli českoslovenští voličové k volebnímu osudí, aby demokratickým přímým rovným a tajným hlasováním rozhodli, jak si představují, jakou chtějí mít budoucnost Československé republiky. Osvobozené společnou oddanou a vroucí prací i prolitou krví našeho odboje domácího, naší dočasné reprezentace i armády v zahraničí a ovšem také a v prvé řadě obrovským válečným a krvavým úsilím našich velkých spojenců, východního i západních. Miliony českých a slovenských voličů přistoupí k tomuto vrcholnému demokratickému aktu v ovzduší, které stále ještě, a je to po tak hrozné válce plně pochopitelné, bohužel není prosiceno Dobroděním klidu a pokoje.
0: To byl hlas lidoveckého předsedy Jana Šrámka z jara 1946. Ještě dodám, že Lidová strana získala 16% hlasů a byla třetí. V trtivé většině tehdy vyhráli komunisté. Jaká byla forma v té první republice té komunikace vůči veřejnosti?
2: Jediné vysílací médium rozhlas mělo spíš takový dopad, že jednak byly přednášky. Takže pokud politik byl mocen přednášky na nějaké odborné téma politické, třeba tak dostal prostor. Samozřejmě byly to ty příležitostné projevy prezidenta, málo vlastně mluvili premiéři, dost, jako se zdá z toho, co víme z archivu, a ne, nicméně to je všechno pořád strašně málo na to by to něco ovlivnilo ten rozhlas neměl ještě tento dopad u nás. Taková ta běžná politická komunikace se vlastně odehrává stále skrze ten tisk a tam třeba s typickým fenoménem je to, že cenzura nemohla, protože i cenzura první republiky byla a chránila zájmy státu a nemohla zasahovat třeba proti parlamentním projevům. Takže pokud chtěl politik dostat celý svůj projev, který byl v něčem kritický a neprošel by cenzurou, což se týkalo třeba komunistických poslanců a senátorů často, no tak stačilo ten projev přečíst jako projev ve sněmovně, tím pádem na ní cenzura nemohla a mohli otisknout celý v těch novinách. Běžná věc, která se dělala. A pak, co bylo mnohem častější, než toho jsme svědky dneska, tak byla setkání ve veřejném prostoru. Ti politici mnohem víc mluvili na schůzích, na demonstracích, zvlášť se to týkalo těch levicových politiků, třeba ty demonstrace, ale třeba když se podíváme i jinde po Evropě, tak není nezvyklé, třeba španělští politici mluví v býčích arenách a tak podobně. Jako politik hovořící ke své skupině někde ve veřejném prostoru je v té době mnohem častější věc než dneska, což ale souvisí s tím, že ta společnost byla dost jiná.
0: Společně s politoložkou Adélou Juričovou se teď zamyslíme nad tím, jak se pracovalo s politickým me frázemi a jaký byl jazyk politiků
3: politický jazyk vždycky je nějak frázovitý, nějak přesvědčuje a tak dále. To bylo jeho podstatou. Jestli je nějaký posun mezi předválečním obdobím a tím rokem 1946, tak tam byla ta zvláštní poloha, že vlastně všechny strany byly součástí Národní fronty, jakožto té permanentní koalice a zároveň se spolu utkávali na jednou od toho stejného voliče. Tohle prostě bylo jiné a to nejlépe využila komunistická strana. Médiem využ- byl tedy jednak tisk a opravdu i třeba knižně vydávané programy politických stran, ale také živé projevy, živá setkání s voliči a ty právě přenášel rozhlas. To znamená, že někdo, kdo byl dál a nebyl přímo na tom schromáždění, tak opravdu vyslechl často celý ten projev politika, tehdy mnohem delší a vlastně jako mnohem, řekla bych, věcně obsažnější, než jsme dnes zvyklí. Typickou ukázkou politického jazyka a komunikace s voliči je projev předsedy slovenské
0: vlády doktora Josefa Tysa z 11. prosince 1938 na manifestaci v Bratislavě. Bylo to před prvními volbami v rámci slovenské autonomie a dva měsíce po jejím vyhlášení za velmi nestandardních okolností.
1: Slávnostné bratři a sestry, duch, politického nášho dejstování od 6. októbra, který vedie nie len vládné vládné počínanie, ale vedie i náš pospolitý slovenský život v pomestách. A dedináš slovenský je Nové Slovensko. Nové Slovensko chceme budovat. Nové Slovensko chceme na zabezpečit aby bolo šťastným, spokojným domovom každého roduverného Slováka a každého nášho spolou ktorí tu s nami stáročia bývali a ktorí s námi v tvorlosti priateľskej, láskej ďadelej sú.
0: Hesla jeden národ, jeden vůdce a jeden společný cíl – Nové Slovensko. To bylo hlavní moto projevu předsedy slovenské vlády Josefa Tisa v Bratislavě na předvolební manifestaci. I tento projev přenášel ještě československý rozhlas. K tématu politické komunikace od 20. století až po současnost v návaznosti na technologie jsem oslovila také socioložku Irenu Rajfovou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, aby mi obecně charakterizovala prostředí politické komunikace a její vazby.
5: Politická komunikace v jakémkoliv prostředí vždycky vlastně obsahuje účast, aktivity takových jako tří základních aktérů, a to jsou média, politici a občané, voliči. Liší se v tom, kteří aktéři se vlastně podílejí na formování, nebo na jakém si řekněme jako závěrečném výstupu té politické komunikace. Protože to, co my vidíme v politické komunikace, je to, co je mediované. Jiná než mediovaná politická komunikace v zásadě je čím dál vzácnější. Ano, existují nějaké nemediované formy, jako jsou mítinky, třeba setkání politiků s voliči, různé spanělé jízdy, které politikové dělají, ale jako naprostá většina politické komunikace je mediovaná. A teď záleží na tom, kdo vlastně kontroluje, kdo má vliv na to, jak vypadá ta mediovaná podoba. V tradičních médiích je to novinář, profesionál, mediální profesionál, který v závěru vždycky rozhoduje o té podobě toho sdělení, které nese nějaký politický význam protože pracuje s nějakými rutinami, které zajišťují nebo podílejí se na zvýšení objektivity, podání věcnosti, neutrality, vyváženosti. vyváženosti a tak dále. Takže je to novinář, který je velmi k
0: významným korektivem pro to, jak do ní vstupují politici. My jsme zatím hovořili o formě komunikace, kterou využívali politici převážně ve 20. století a socioložka Irena Rajfová z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy naznačila vazby, které se vytvářejí mezi politikem, novinářem a voličem. Prostor dostávají opět mediální historik Martin Groman a politoložka Adéla Gjuričová, která vysvětlí pojem Ideál parlamentu.
3: Ideál parlamentu je něco samozřejmě mnohem staršího než je 20. století. My většinou hovoříme o moderním ideálu parlamentu. Ten se začal utvářet někdy v období francouzské revoluce, kdy vlastně poprvé vůbec lidé uvěřili, právě to parlamentní schromáždění by je mohlo nejenom reprezentovat, ale dokonce stělesňovat. A to byl vlastně už ten ideál, s kterým se pak pracovalo během 19. století. Tehdy se parlamenty v těch krásných nových reprezentativních budovách se sloupy a tím panónem stávaly vlastně tím suverénem národním, který se utkával s panovníkem, tehdy ještě absolutním panovníkem, o nějaký podíl na moci. Takhle se tedy ta představa parlamentu utvářela a nesla v sobě mnoho jaksi idealizovaných součástí. Parlament měl jednak být tou jaksi živou arénou stranické politiky, ale zároveň měl být také to, čemu říkali často tržiště reprezentovaných zájmů. Vy jste měli mít pocit, že tam jste zastoupeni. Ale k tomu je to také ta instituce v té krásné budově a má tedy mít svou důstojnost, Ti Lidé mají být nějak oblečeni, mají nějak vystupovat a krásně hovořit. A ještě k tomu mají hovořit k věci, pokud možno chytře a, a řešit ty problémy. Tohle všechno je součástí našeho ideálu parlamentu a to třeba opravdu i přesto, že jsme 40 let za státního socialismu měli parlament volený z jedné kandidátky a hlasující jednotně v roce 1989 okamžitě tyhle představy vlastně znovu vystoupily na povrch. Ale ta otázka je, co s tím teda dělají dělají ty technologie. Já říkám, ty ideály jsou nějak hotové, nějak fungující, nějak jako ve voličích a nás politických konzumentech jsou a zároveň byly mnohokrát velmi podstatně otřeseny. Jednou byly otřeseny ve 30. letech, kdy jako byla ta představa velmi rozšířená, že možná ten parlament demokratický už není nejlepší forma že bude potřeba ho nějak, nějak úplně přestrukturalizovat, to byly ty různé stavovské představy a znovu byl samozřejmě pak otřesen druhou válkou a těmi první ostře, totalitárními systémy. Reakce demokratických parlamentů po roce 1945 byla taková, že zejména v Německu je ten koncept velmi rozšířený, se vytvořil takzvaný racionalizovaný parlament, který má nějaká přesnější pravidla pro tu komunikaci, má tam také ta pravidla přístupnosti pro občany a to už je pak ideál, který dále potencovali ty nové technologie. To znamená ten parlament, který je transparentní. V některých zemích mimochodem v 70. až nedávných letech vznikly prosklené budovy parlamentu. Německý Bundestag má nyní tu prosklenou hlavní sněmovnu, že do ní jakoby je vidět. Tak tohle je představa, která, která vlastně zvítězila a která pak nějak interaguje s těmi novými technologiemi. Má to psychologický efekt? Určitě ano. Polič v dnešní době nemá mít pocit, že za zdmi a za sloupy jsou nějací vznešení politici, ale že, že jim jako vidíme pod ruce.
2: Tam myslím, že zásadní změna je v tom, že ta nejširší stranická fora, to, čemu říkáme členská základna, je schopné se propojovat, je schopné komunikovat vlastně s tím vedením té strany, což dřív nebylo. Tradiční politické strany za první republiky, kdy můžeme mluvit o nějaké liberální demokraci nebo nějaké soutěži, tak ta komunistická strana po válce to pak vlastně přebírá, v tom to není výjimečná mají svou nějakou zemskou strukturu, své místní organizace, okresní výbory, krajské výbory a postupně to stoupá v té struktuře, no a pokud chtějí jako řadový straníci hovořit se svým předsedou, no tak on musí přijet na diskuzi, musí dojít on k ním, nebo oni musí vyšlat deputaci za ním, aby poslat mu nějaký jako vzkaz s tou stranickou strukturou, což samozřejmě dojde v patřičně vždycky jako okrouhané formě. Dneska i jako ta nejširší fóra vlastně se dějí jako grémia těch stran, nebo nějaká pléna, se dějí digitálně často u Pirátů, je to diskuzní fórum vlastně stranické, kde je to vlastně o těch zásadních věcech se baví celá členská základna, pak z toho vždycky musí výjít teda nějaký jako rezultat hlasováním a podle toho se ta strana pak nějak orientuje v té své politické agendě. Ale to by si myslím jako představitelé politických stran v první republiky neuměli vůbec představit, že by tohle jako se dělo. Pro ně ti straníci byly síla, o kterou se jako opírali. Ale nebyla to základna, které by jako jejich hlasu jako naslouchali nějak. Ta politika se dělala kabinetně, takže se na to mimochodem v tisku strašně nadávalo v té době, že ta politika vzniká v těch sekretariátech a týkalo se to úplně všech stran, včetně těch komunistů, ale ne, nevzniká ze zdola.
0: Mají tedy politici v 21. století výhodu oproti politikům ve 20. nebo 30. letech 20. století?
2: Jak se to vezme? Mají výhodu v tom, že mají mnohem lepší přístup přímo k občanům, můžou jim sdělovat to, co chtějí. Nemusí jít přes toho novináře. Tento, toto jim odpadlo, když nechtějí. Na druhou stranu to způsobilo, že mnozí můžou na ně. Takže můžou sice sdělovat své politické názory, ale můžou se dostat rychle do konfliktu vlastně se svými straníky, spolustraníky, se svojí základnou, se svými voliči. Vlastně ten konflikt, že mám já nějaký názor, on je nekompatibilní s okolím. Ten jim hrozí mnohem víc, než to hrozilo v minulosti.
0: Nová média bezesporu ovlivňují i charakter politické komunikace. Slovo dostává opět socioložka Irena Rajfová.
5: Jednak je to online marketing, to, jak vytvářejí stimuly na sociálních sítích politici. To je jako pro politiky bezesporu jako obrovská výhoda, Umožňuje jim to a jejich profesionálním týmům mít prostě plnou kontrolu nad tím, čím oslovují voliče z jejich perspektivy. Pak je tady to, co se děje v těch připojených diskuzích, které k tomu vznikají, a to je vstup, kterým se do politické komunikace zapojují lidé z dola. To může být jednak hodnoceno kladně jako participace, jako vlastně zvýšení, to 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 takový jako modním slovem buzzword dnešní ve studiu politické komunikace. Můžeme to vnímat jako tedy zvýšení angažovanosti, napojenosti, začleněnosti lidí, řadových občanů do politické komunikace. Nicméně výzkumy ukazují, že tahle technologie Nijak nemá potenciál přilákat ty, které se nezajímají. Iniciovat tu participaci, prohlubovat ji a vtahovat ty neangažované. Je to prostor, který využívají ti, kteří už vlastně zájem
0: mají. Jak se k tématu politiky v zajetí komunikačních technologií vyjadřuje jeden z politiků, který se narodil v roce 1989 v době, kdy začal proces transformace? Poslanec Jakub Michálek z Pirátů nezažil normalizační rétoriku diktát jezdů, cenzury a prázdných frází. Patří k digitální generaci a přesto jsou pro něj některé formy tradičních médií klíčové. Jak vnímá aktuální politickou komunikaci on?
6: Základní charakteristikou je, že doba se zrychluje a že se zkracuje vzdálenost mezi politikem a voličem. Když dneska člověk jde na sociální síti, tak tam může video od svého oblíbeného politika. Současně to znamená, že v podstatě politici vedou neustálý souboj o pozornost tak, aby oni byli první, kteří otevřou nějaké téma ve veřejném prostoru a novináři potom na to reagují a staví ty politiky proti sobě. Takže ta debata pak je i lehce bizarní, když ti politici spíš povídají přes média, než aby si to Vyřešili a konstruktivně dospěli k nějakému řešení, co od nich voliči očekávají. Takže když se to řeší jenom přes média, tak je to někdy dost neefektivní a i lidsky nepříjemné.
0: Jakub Michálek překvapivě nachází jistou schodu v taktice a strategii komunikačních modelů První republiky se současností.
6: Každá ta skupina, ať už jsou to nevím, konzervativci nebo, nebo liberálové nebo, nebo kdokoliv další, tak, že si vytváří určitou komunitu nebo bublinu, prostě skupinu lidí, které mají podobné zdroje, retweetují ty příspěvky, sdílejí si navzájem, čili jsou tam ty komnaty ozvěn. A samozřejmě ty strany se pozicují, vybírají si, kdo je nepřítel, kdo je přítel. Velmi dobře to vidíme v takovém tom napětí, jak se stavět k maďarskému premiérovi Orbánovi, že ty strany se snaží reprezentovat emoce, které budí u svých voličů a a neustále je znovu jakoby burcovat. Takže vlastně je to velmi podobné, jako je to televize, jako rozhlas. Jsou tam dva rozdíly. Televize a rozhlas byly v zásadě hodně centralizované, že tam byla nějaká odpovědná redakce, která prováděla selekci a neumožňovala těm politikům dělat si neomezonou kampaň. Zatímco teď prostředí sociálních sítí má každý svoji základnu a tam si realizuje tu svoji permanentní kampaň a pořád to hustí do těch svých voličů, vlastně velmi podobně jako co se to dělalo za první republiky těmi stranickými tisky. Takže tam je jasně vidět, kde je nepřítel, kudy se, kudy se má jít a co se prosazuje zrovna v ten daný okamžik. Důvod, proč se méně používají tradiční média, je protože to je velmi drahé.
0: Komunikaci Mladé strany Pirátů v digitálním prostoru hodnotí politoložka a historička Adéla Gjuričová, se kterou si také prohlížím stránky Poslanecké sněmovny a Twitry politiků.
3: Piráti byli v nějakém smyslu opravdu napřed, protože z té digitální politické komunikace oni se vlastně jako strana zrodili. Piráti původně byli vlastně místní aktivisté, kteří spolu byli zvyklí právě online velmi rychle komunikovat, diskutovat a nějaké problémy řešit, nějaké problémy identifikovat a tak dál. To slavné Pirátské forum bylo pro ostatní strany velmi snadný nástroj, jak zjišťovat, co se v té straně děje a jaké tam jsou rozpory a nejednotnosti. To je přesně něco, co se v tradiční stranické komunikaci zakrývá tím oficiálním projevem, tím hlídaným projevem. Takže jako Piráti v tomhle byli jiní a byl to samozřejmě pro ně velká slabina. Ale ostatní strany se mezi tím naučili online komunikovat a Piráti na tu svoji nejednotnost do značné míry dojeli i v, té, i v té poslední volební kampani. Vy tady máte před sebou otevřenou stránku poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tak když otevřete stránku psp.cz, což je teda oficiální stránka Poslanecké sněmovny, tak na vás hledí usměvavá fotografie předsedkyně a pod tím jsou nějaké aktuality, které jsou ale opět vlastně už formulovány politicky PRově. Jo, Je strašně zajímavé, že v tuto chvíli je potlačena, řekla bych, ta, ta úřední oficiální stránka a je to opravdu jako PR sdělení současné koalice. To je strašně zajímavé. Je tady spousta důležitých informací v té horní liště, se člověk může dovědět velmi opravdu systematicky a jednoduše zároveň, jak vlastně probíhá proces přijímání zákonů, tak ale i co jsou základní dokumenty, jak funguje kancelář poslanecké a sněmovny a tak dále. No a taky se tady dostanete právě v záložce jednání a dokumenty na vlastně všechny ty stenozáznamy a dokonce strými z jednání. Takže je to ten transparentní parlament. Musíte trochu klikat, protože ten první dojem, který získáte, je opravdu jakoby reklama na současnou koalici.
0: Když rozklikneme to políčko jednání a dokumenty, můžeme kliknout ještě na ty
3: steno protokoly. Když klikneme na steno protokoly, tak vidíme probíhající nebo už proběhlé schůze konkrétní dny, v nich se jednalo. Čem jsou podobné s těmi stenoprotokoly z První republiky, když si klikneme na ty starší verze? To je teda strašně zajímavá otázka. My opravdu tu tzv. společnou Československou digitální parlamentní knihovnu velmi rozsáhle používáme. A když bychom sjeli do První republiky a někde se tam rozklikli, tak je zajímavé, že tehdy ty stenoprotokoly vlastně působí skoro vzrušeněji než dnes. Ale to je tím, že ten stenoprotokol samozřejmě není žádný věrný záznam. To je velmi silná interpretace, tak jak ji daný parlament si zvolí. Čili v té prvorepublikové parlamentní kultuře ty výkřiky, to používání Němčiny a Češtiny, používání velmi expresivních výrazů právě ze strany třeba těch tehdejších ještě velmi protestních komunistů, tak to to vypadá jako opravdu veliká parlamentní jízda. Řekla bych, že skoro ten dnešní Steno-protokol, ve kterém sice hovoří předsednictvo koaliční a pak ho kritizuje, že poslanec Tomio Okamura tak působí tak jako sterilněji. Mohli
0: bychom se podívat konkrétně na nějaký Twitter, který jste vybrala?
3: Já, protože už jsem mluvila o předsedkyni poslanecké sněmovny Markétě Pekarové Adamové, tak můžeme projít její profil. Tam je asi zcela zřejmé, že tohle netvítuje ona. Ona sice také drží mobilní telefon, i když řídí schůzy, ale myslím, že tam opravdu řeší nouzové věci. Čili má určitě nějakého úplně profesionálního pracovníka, který tvoří tahle ta vyrovnaná krátká sdělení. Když se zamyslíme nad tím obsahem, není vůbec žádný. Obsah je, já jsem jiná politická strana, se zemanem nesouhlasím a tak dále. A tohle se tam točí neustále, samozřejmě vedle zase pr fotek a tak dále. Těch fotek je tam strašně moc. Twitter může být samozřejmě nějaké médium, které odkazuje na zajímavé články k válce na Ukrajině, ale je to v případě politiků, je to samozřejmě naprosto profesionální marketing, který nepíšou ty politici, nemají na to čas a nezvládli by to se všemi těmi hashtagy odkazujícími zase dál. Vy jste teď klikla na stránku ODSky, tak co na ní chcete demonstrovat? Opravdu otevírací stránka se neskládá téměř z žádného textu. Je nádherná, je lákavá, dynamická, má má všechny ty marketingové přednosti. A pak zase můžete klikat program, ale opět jsou jsou jenom krátké odstavce týkající se jednotlivých témat. Jsou tu všechny možné možnosti dokonce se zapojit do práce strany. No a je tu třeba taky reklama na Institut Petra Fialy, nazvaný Pravý břeh. Takže vidíme, že to má úplně formu komerciář většinou webové stránky. Když na to kliknu a nevím, co je značka ODS, tak bych možná ani nemusela myslet, že jsem na stránce politické strany. Je velmi zajímavé, že občanská demokratická strana se tu ke své minulosti aspoň nějakou formou hlásí. Tady opravdu začínáme programovým dokumentem Svoboda a Prosperita z roku 1992. Jsou tu i nějaké součásti velmi nechvalně proslulé kampaně z roku 98 a pak 2002, která opravdu prostě šla do těch konfront tačních, tehdy nacionálních vlastně témat. Ale je třeba si uvědomit, že to je archiv zcela kontrolovaný. Jo, pro historika je tohle velký problém, že samozřejmě ten oficiální státní archiv, jak si dědictví, archivované dědictví politických stran do značné míry nepřebírá a tu kontrolu nad tím, co z té minulosti bude známé, si drží politické strany. Ale znova, je to úplně stejné jako u nějaké firmy. Ta by prostě taky tam nearchivovala neúspěch ale jen ty úspěchy.
0: Napadá mne otázka, čím se stávají parlamentní strany a parlament samotný v době
3: tweetování a digitalizace? My ještě přesně nevíme, co se s parlamentem děje. Je jasné, že se ta jeho otevřenost rozpadá už do příliš mnoha směrů, zároveň v tomto smyslu otevřená jsou i zcela uzavřená grémia, například zjednání vlády také, let's, kdy, let's, kdo nějaký vítězný tweet už pošle. při přitom napadá velmi taková satirická knížka Iena na Schwab, která je vlastně jeho vyrovnáním s Brexitem, je to hrozně takové jako krátké satirické rozčilené psaní, ale ta Zápletka tam je jaksi antikavkovská, že, že šváb, ten brouk, který bydlí jaksi za obložením, za dřevěným obložením v britské dolní sněmovně, tak se jednoho dne probudí v premiérském domě a stane se premiérem. A teď jako prostě je teda nejistý v mnoha věcech, těžko se mu nosí to lidské tělo a zároveň něco má na poslouchánost toho parlamentu a pak se naučí Twitter. A tam jako získá tu jistotu a vysílá do světa ty vykřičníky, hashtagy a tak krátká sdělení a říká, no to je úplně hmyzí, signální, tady jsem jako doma. A je jasné, že prostě McEwen tím hlavně říká něco velmi drsného o dnešním světě, že, že stačí tohle vysílat.
0: Jak vy jako politoložka vnímáte tu komunikaci na úrovni právě těch platform online médií?
3: Já bych právě řekla, že je zajímavé, že ta parlamentní komunikace je ještě velmi tradičními pravidly, těmi očekáváními, ale i tou procedurou. V parlamentu se například neobracíte úplně adresně na toho druhého poslance, ale prostřednictvím pana předsedajícího či paní předsedajícímu něco sdělujete. Jo, to jsou právě ty staré zvyklosti, které ku podivu na půdě parlamentu ještě do značné míry udrženy jsou. A ostatně celá ta obstrukční seance, kterou jsme zažili, ta, ta noční jednání a tak dále, jsou příkladem toho, že pro proceduru je ještě stále možné využívat. Ale zároveň poslanci kromě toho, že tam sedí a musí vydržet tu strašnou nudu toho zasedání, tak neustále z těch hlavic také všichni teda drží v ruce mobilní telefon a také z těch hlavic stále něco vysílají. To znamená fotí druhé poslance, jak hrají o nahrávají kousky, pokud někdo se zamotá a neustále vysílají nějaké jako vítězné pokřiky své vlastní strany a to už je opravdu komunikace jiná a vlastně zcela neparlamentní.
1: Posloucháte pořad Téma plus. Příběhy o tom, jak minulost ovlivňuje současnost. Pořad najdete také na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Společně s historikem, politološkou, sociološkou a politickými aktéry se zamýšlíme nad tím, jak vypadá politická komunikace v čase technologických a společenských změn. Potvrzujeme a vyvracíme historické paralely a stereotypy v komunikačních modelech. Orientují se v tomto prostředí novináři, občané, podnikatelé či akademici, odpovídá socioložka Irena Rajfová.
5: To je velice zajímavá otázka. Myslím, že řada profesionálů, jako jsou novináři nebo podnikatelé, lidi z biznesu se orientují dobře. Občany, voliče, jako řadové občany, kteří nepatří k žádným druhům elity, bych pojednala úplně samostatně, pokud jde o orientaci. Domnívám se, že je nesmírně špatná. Je to otázka, která se řeší perspektivou pojmu politická socializace znamená, jak se vlastně odmládí, učíte rozumět politickému systému, ve kterém žijete, třeba tomu, co je to pravice a levice. A u nás ta politická socializace je zaprvé jako strašně ovlivněná vymezováním se vůči socialistické minulosti, s vedoucí rolí komunistické strany, jako takové, což je stín, který dopadá na jakékoliv jako levicové strany po revoluci ačkoliv nemají, teď nemyslím tu kontinuální komunistickou stranu, myslím úplně nové levicové strany, které se zcela distancují a vůbec nemají jako se zneužitím jako levicového programu v totalitním Československu nic společného. Ta politická socializace u nás tedy vlastně od počátku 90. let probíhá s tím, že volit levicové zaměření je nějak jako podezřelé, špatné a na ty, kteří to dělají že se dostávají do podezření, že jsou pořád jako nějakým způsobem napojení na tu minulost, kterou společnost kolektivně zavrhla. To produkuje neuvěřitelné paradoxy, které jsou vlastně jako právě z hlediska ekologické, politické socializace úplně nepochopitelné. A vede to k tomu, že třeba právě lidé, kteří jsou svojí profesí mírou deprivace, mírou socioekonomického jako zubožení, vyloučením ze společnosti, či jsou prostě předurčení pro aby byly voliči politických subjektů, kteří se staví za jejich zájmy. Volí pravicově volí pravicové subjekty, protože to je prostě přece to správné. To poslední bylo samozřejmě ironické míněno. No a pak je tam ta odvrácená strana nebo odvrácený pohled na tenhle typ diskusí. A to je pohled, který se zaměřuje na to, že jsou to diskuse plné agresivity, hostility, nesnášenlivosti, nenávisti. Patří k tomu skutečně jako nenávistná hate speech na jedné straně, která jde až na dřiň, vlastně práva třeba na život a na existenci nositelů určitých názorů, nebo měkčí formy, které nepracují s představou úplné likvidace, ale pracují třeba se snižováním důstojnosti, jako je zostuzování shamingu, nebo blamingu, nebo toho, čemu se říká Cancel, jak politikové vystupují na svých sociálních sítích, vyvolává dojem, že oni osobně komunikují se svými voliči, že je vnímají jako jednotlivce, že na ně reagují, že jim odpovídají. Může to vytvářet pocit výlučnosti. Což je klam. velký klam, což je velký klam a iluze, protože marketing na sociálních sítích je stejně prefabrikovaný jako byl marketing určený pro tradiční média. Politikové jsou osobně ličtí, blízcí naši přátelé. Vlastně někteří třeba nerozlišují mezi osobním profilem a profesionálním, politickým profilem. To znamená, že jejich voliči sledují profily, na kterých jsou nakombinované momentky z jejich rodinného života, z jejich cest, z toho, jak tráví volný čas a současně politická komuniké. A to všechno vytváří iluzi, intimity, autenticity, která je ovšem jako nesmírně zavádějící a klamná.
0: Jak reagují na tato vyjádření poslanec Pirátů Jakub Michálek a senátor a místopředseda Senátu parlamentu České republiky Jiří Ružička?
7: V podstatě nikdo z politiků dneska si nedovolí podceňovat ty sociální sítě, všichni používají všechny v podstatě, jak jsem se tak ohlížel a ono to má samozřejmě k své konsekvence jak pozitivní, tak samozřejmě i negativní. Na těch sociálních sítích, hlavně v těch diskusích, si lidé dovolí napsat to, co by v životě tváří v tvář tomu druhému neřekli. Zhrubla ta scéna, stala se iracionální, víc se postala na emocích, ale zároveň to ty uživatelé vede k přesvědčení, že to je normální způsob komunikace.
0: Je pro vás líbivější, přijatelnější Twitter, Facebook, blog, webová
7: stránka? I to zaznamenalo jistý vývoj. Když jsem se rozhodl, že vstoupím do politiky, A tak jsem si říkal, tak si musím udělat také svoje facebookové stránky. Soukromé, ale pochopil jsem, že musím mít i svoje stránky politické.
0: Je to velmi tenký let?
7: Velmi tenký let, jak jste řekla. Opravdu velmi často přemýšlím o tom, co dát na ten svůj osobní profil a co dát na ten politický. Snažím se to oddělovat. A do dneška si ty dva profily si zpravuju sám.
0: Politik si vytváří zájmové skupiny a je v takových sociálních bublinách. Ten Twitter možná dává větší jakoby, šanci a prostor, než ten Facebook se z těchto skupin, nechci říct, vymanit.
7: Skutečně ten Twitter na mě působí dojmem takové jisté nezávislosti a dostupnosti obrovských skupin. Skutečně ten okruh je obrovský. To, v tomhle směru se mi to dá lepší. Instagram používám, protože... Vím, že především u té mladé generace je velmi oblíbený, neumím si s ním poradit, tam jsou obrovské možnosti, ale tak třeba se do toho také jednou někdy dostane.
0: Jak vy kultivujete jako zástupce mladé politické strany a mladé generace jazyk rovině těch sociálních médií?
6: Já jako občan preferuju především kvalitní zdroje informací, což... Bohužel v sociálních sítích není možné úplně tak jednoduše zajistit. To znamená, tam si člověk může akorát vybrat lidi, které sleduje a někdy se to podaří takže skutečně produkují informace, které jsou důvěryhodné, které jsou zábavné, které stojí za to číst, kde to není ztrátou času. Ale obecně jsem jako občan k sociálním sítím velmi skeptický, protože cílem firem, jako je Facebook nebo jako je Twitter, je zejména vydělat na těch lidech, dělají to často i dost neetickými metodami, jakože různé lidi poštvávají proti sobě v diskuzích tím, že například lidem zvýraznují příspěvky nebo vybírají příspěvky lidí, které třeba zrovna nemají úplně v oblibě, takže tím se vytváří vlastně zbytečná konfrontace v otázkách, které by jinak byly celkem koncenzuální.
0: Co by byste vylepšil na té politické komunikaci v tom online prostoru?
6: Mě osobně jako občanovi by vyhovovalo, kdybych si mohl ty věci přesněji nastavit a kdyby Facebook mi tam do toho nezasahoval svými algoritmy, nebo kdyby aspoň bylo transparentně vidět, jakým způsobem postupuje, abych si mohl sestavit určitý vyvážený mix různých zdrojů, který by mi dohromady dal zrovna ten obrázek, který chci sledovat a současně i nějakou míru, řekněme třeba jiného proudu, ale produkt, který není extremistický, který pořád je v mezích nějaké, řekněme, etiky nebo kultury vyjadřování, že jde o podlužená fakta, tak no.
0: Proč Twitter je pro politiky tak populární a tak vděčné médium?
6: Twitter je populární především díky tomu, že ho používají novináři, si myslím zejména v České republice, protože ta twitterová komunita není tak velká jako třeba ve Spojených státech a je to komunikační nástroj, který je právě velmi rychlý, který zrychluje a v podstatě teď už nejpopulárnější zprávy na Twitteru jsou takové zábavné glosy v té politické oblasti, které pobaví a zároveň přinesou někdy postoj, ale současně otvírají téma.
0: Politické strany přecházejí plynule do digitálního prostoru. Co se na jejich strategii a funkčnosti mění? V kanceláři Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky sedím s Adélou Gjuričovou, která se k těmto otázkám vyjadřuje ve dvou rovinách. té osobní i profesní.
3: Tak já jsem velmi nepříjemný občan, jako politická historička a politoložka. Jsem samozřejmě neustále analytická, takže mě toho asi víc nebaví, než než baví. Mně právě vadí to, v jaké míře ustupuje ten obsah. Vadí mi to, že politici opravdu s těmi fotografiemi zachází a s tou sebeprezentací zacházejí takhle neuměřeně, ale oni musí, protože jinak by je prostě ostatní těmi fotkami převálcovali a Vadíme asi úplně nejvíc, že tím zaniká politická žurnalistika.
0: Adéla Gjuričová tuto část debaty uzavírá slovy, že všechny politické strany ztrácejí své tradiční, to je sociálně či jinak zájmově dané elektoráty. Ve společnosti zároveň zůstávají skupiny, které nejsou reprezentovány. Populisté čerpají podporu ze strachu a frustrace, ale žádná skutečná řešení, která by preferovala určité skupiny, nenabízejí. Napomáhají k tomu právě sociální nebo chcete-li digitální média. Mediální historik Martin Groman z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nám objasní, kdy dochází k zásadní změně ve vnímání politika ve veřejném i mediálním prostoru.
2: Tady dochází k zásadnímu zlomu po roce 89 ne s nástupem digitalizace jako takové, ale s nástupem marketingového myšlení do politiky. Tohle je zásadní moment pro to vnímání, protože najednou potřebujete toho politika vlastně prodat jako zboží a zároveň té politické straně doručit voliče jako produkt. A tím pádem se z toho stává marketingová hra s cílovými skupinami, s hledáním ideálního produktu, s jeho propagace, formou marketingu a to už je jiná, jiný styl komunikace a je to vlastně soutěž, ve které musí ten politik obstát. Ta digitalizace přináší jiný prvek a to je to, že se ten obsah demokratizuje, že vlastně nemusíte být profesionál, vyškolený nebo dokonce uznaný. Tohle přinesla digitalizace. To, že vlastně mizí role toho novináře a komunikuje se napřímo a to platí i pro politiky. Jedním z těch komunikátorů se běžně stávají vlastně prostě politici.
0: Je ta komunikace příliš fragmentarizovaná v tom prostoru digitálním, je roztříštěná, je nepřehledná,
2: Myslím si, že jako je to vlastně ambice, aby taková byla. Jako, když bude rozstřištěna a někdo to nebude moci uchopit, no tak stáváme se tím pádem trošku slepými a voditelnými pohřešti. Já myslím, že to tak jako složitá není ve chvíli, kdy jako to by znamenalo, že toto vstupují hráči, kteří jsou kromě mocni mocní tu komunikaci řídit. Já si myslím, že i ti politici jsou vlastně jen součástí hry a přistupují na některá pravidla, která jsou spíš systémová. Prostě, když vám někdo řekne, nebudete mluvit lidem na náměstích ale budete psát na Twitter, tak vy proti tomu nejdete, ale posloucháte tu logiku, protože lidé jsou tam, tak jdu za nimi a nebudete konat nesmyslné prostocviky, které už dneska nikoho nepřitáhnou. No ale tím pádem jste taky jenom součástí jako systému.
0: Hezkým příkladem respektive té absence sociálního kontaktu byla pandemie.
2: Vědí velmi dobře ti, kteří jim radí s kampaněmi, že door-to-door kampaň, prostě zazvoním na všechny dveře a představím se, že vám ty hlasy přinese, že tohle jako funguje a vždycky fungovalo a fungovat bude. Ta naopak představa, že vás zvolí Facebook nebo Twitter je poměrně jako v Čechách. Zdaleka to nestačí, protože tam je množství lidí, kteří sice odehrají svou politickou jako diskuzi a ambici právě v tom digitálním světě, ale bohužel volí se stále manuálně ve volební místnosti, kam oni nedojdou. A pak se diví zase u toho počítače těm výsledkům, ale ten děj se odehrává jinde a jdou tam jiní voliči, než oni předpokládají třeba. Ale ta jako pandemie... V tom, myslím, hrála v tu roli, že nám ukázala možnosti, jak můžeme nahradit tu lidskou komunikaci, jak ji můžeme suplovat aspoň dočasně a ukázala nám taky, kde to nejde.
0: Budou další generace vědět díky digitalizaci o politické komunikaci 21. století všechno? Zanechají politici po sobě digitální stopu. Slovo dostávají politoložka Adéla Gjuričová a socioložka Irena Rajfová. Myslím,
5: že ne. Je pravda, že Internet je také archív, mimo jiné. Krom toho, že je arénou, má potenciál být archeologickým nalezištěm všeho z minulosti. Ale je to spíš teoretická možnost, anebo možnost pro ty, kteří cíleně a s nějakým konkrétním záměrem hledají. Proaktivně to, co bylo komunikováno v minulosti, vlastně ukazuje Méně a méně. Těmi mechanismy a algoritmy, které určují nejenom sociální sítě, ale třeba i vyhledávače, jsou nastavené tak, že se zobrazuje především to, o co je zájem. To znamená, zobrazování vede k ještě intenzivnějšímu zobrazování. A takže byť je tady ta teoretická možnost dohledat to, co je vlastně uschované v těch hlubokých patrech minulosti toho archivu, tak reálně, prakticky, to vlastně infrastruktury internetu nepodporují. Takže představa, že
3: další generace budou plně informované je naivní. Ta éra, řekněme, od roku 98-2000, která má tendenci vám vyskakovat z Google, když, když ji vyhledáváte, tak ta prostě vytváří nějakou iluzi množství pramenů. Ale vy naprosto netušíte, co tam obsaženo je a co není, neboli co ta politická strana stahla z toho svého webu a co nestahla. A tohle je právě jak ta digitální utopie, ta představa, že ta technologie nám dává nestraný přehled toho snadno, okamžitě a neustále dostupného materiálu. Zdá se, že tam jako všechno už navždycky bude, ale vůbec to není pravda. A já teda mluvím o nějaké opravdu digitální iluzi. My jako historici máme nástroje, to je to řemeslo, jak vlastně takzvaně provést kritiku pramene u tištěných dokumentů, velmi třeba staré profenience, ale vlastně to nevíme, jak to udělat u toho tweetu té předsedkyně parlamentu. Psala to ona? No, je to na jejím profilu, ale psala to ona? Kdo to viděl? Jak vlastně vyhodnotit relevanci toho? My se tam můžeme nad nějakým motivem věcně zastavovat, ale vlastně o tom dopadu víme strašně málo. To ještě vlastně nezdůrazňuji, že právě historici umí strašně málo pracovat s audiovizuálním materiálem, o kterého najednou ten archiv je posledních deset let úplně plný. My jsme si to povídali o technologii jako něčem, co propojuje nás jako občany a voliče, politiky jako ty, kdo se ucházejí o naši přízeň a pak ty instituce, do kterých oni se dostávají. Asi pozitivně lze říct, že, že to propojení je mnohem intenzivnější. Ti všichni spolu nějak strašně intenzivně komunikují a opravdu jsou v intenzivním kontaktu. To ta technologie umožňuje. A zároveň jsme také celou dobu mluvili o tom, že to ovlivňuje tu komunikaci obsahově, jde o ten slovník, který se používá, jde o ty vykřičníky, které já tady pořád připomínám a které mě tak štvou v politické komunikaci, ale jde opravdu i o to, že jako se mnohem víc jede ten jazykový a stylistický marketing. Tam se vlastně vytrácí to, jestli chcete veřejné nemocnice a kulturu privatizovat nebo ne. A to je přitom stále ta základní otázka. My stále tu máme politiky, kteří chtějí něco privatizovat a kteří chtějí naopak zachovat veřejný sektor. A připadá mi, že pokud se tahle otázka vytrácí, tak něco velmi podstatného z politiky ztrácíme. Nedochází tam k věcnému projednání těch opravdu důležitých věcí a nemůžu se podle toho orientovat tak, abych se jako svá zájmová skupina přihlásila k tomu správnému subjektu. Není to záměr nakonec? To je výborná otázka na závěr.
0: Uzavřela naše téma politická historička a politoložka Adéla Gjuričová z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. Z režie se loučí dramaturg David Hertl a zvukový mistr Marek Stejskal a příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje autorka pořadu Lenka Kopecká.